0: Hello， 欢迎收听今天的节目。今天剧的类型应该也是我平常比较少看的。不过当初在预告还有演员名单释出的时候，我就觉得，哎，好像蛮有看头的，想说就来看看。而且我过去没有看过类似相关的作品，就是、大家会觉得这是一部《无间道》，我个人是没有看过这个系列。哦，今天要讲的是《二中之二》这部在第一家所播映的喜剧。如果你有看过或听过《五间道》，就会知道说它是黑白两道之间有卧底的故事。之前我们聊过卧底相关，不过也没有涉及到就是有进入黑帮流氓这样的故事就是 undercover。如果讲到《无间道》，大家应该就想到是刘德华跟梁朝伟的代表作。也可以说它是一个黑道的代名词嘛，就是警察到黑道里面当卧底，因为这两个身份角色有非常大的冲突，可以说是正邪不两立啊。一个是代表你要说绝对的正义，那另外一方在世俗定义里面就会觉得是恶的那一方。就好像是我们用一个有点老的比喻，但我觉得非常贴切，就是一道平行线。那进入黑道里面的警察呢，他就要想办法不要露出马脚。所以简而言之，这部。是一个警察混入黑帮里面，然后去调查案件的故事，最大的主轴是这样。不过在看的时候，好像又让我对黑道有一些的了解嘛，就从剧情当中看到，就黑道跟警察、军人一样，是一个。第一位阶级非常明显的地方，就你身我小弟，还有各层级不同的小弟，然后到干部所做的工作不一样。像剧情当中演出小弟，你一开始的工作就只能就是去巡逻，然后因为像说有没有人在闹事啊，就是老大地盘内你要去巡逻看看，就是可能要跟。别的堂口对决啊，这可能也都还没有你的事。小弟可能是隶属于某一个组，然后每一个组可能也有组长，然后再上去可能才是干部，然后才是老大。在台湾，我们可能比较常听到的最大堂口可能是竹联邦嘛，这是我从小说就有了，在新竹那个地方，但我不知道现在很少了，新闻比较少报了。我在写稿的时候就想到，我印象最深刻的第一部看有关于你要说是黑道的作品，就是戏剧上是《斗鱼》，不知道大家有没有看过这部蛮经典的作品，是安以宣言的那个版本。我觉得当年看到很震撼啊，主要是就是安以轩演那个角色，就是一个乖乖的女孩，然后爱上了黑道里面的人，然后还加入这个黑帮。当时对我就是可能国中来讲，那个认知冲击真的太大了。不过即使是黑道啦，以前比较粗糙黑道，它就是。摆明说我是黑道，我就是来跟你这些店家收取保护费，就是请警察来查我。我觉得现在的你要说黑道吗？他们也是有一些头脑，就把它包装成一个公司的存在，比如说开设店家啊、舞厅，但可能幕后在这些掌权的人是黑道。经营一个堂口，真的就像是一个开公司一样，你不可能只有你一个人单打独斗。你身为自己的老 板， 你下面有一些员工 嘛？ 那些可能是你的小 弟， 你不可能让那些小弟喝西北 风， 所以就是你还是要进一些企 业， 不然你那些钱从哪里 来？ 不过我觉得黑道跟古代皇帝有点 像， 就是你虽然身为他们的老 大， 可是如果你 太…… 独裁就是你的统治太独裁的话，然后不得那些小弟的心，他们是真的有可能会谋反起义来推翻你，然后就是可能杀了你，然后就是换我做老大这样的事情。所以恶中之恶呢，就是这个卧底警察进入这个江南帮里面，如何的就是一步一步调查这个事件，然后最后。到底发生什么事的一个变化？我不确定他这样的剧情在这一类《无间道》系列的卧底系列的剧情的吸引力是怎么样。但我个人是还蛮喜欢的。总共只有十二集，已经在第一家全部上映了。我觉得他在背景的设定、还有选角、还有他从白进入到黑里面遭遇的事情，其实会面临不论是道德或者是他。工作认知上的一个两难跟困难，不论是他个人或是职业上，其实都有蛮大冲击的。是在看这一部的时候，蛮打到我的地方。毕竟我就是一个面对两难的时候，我会有蛮多思考。然后我觉得的确啦，这些事情要不要做，在真实事件上碰到，你会觉得是蛮困难的。还要、啊、要聊一下这个片名，我觉得取得也蛮有趣的。这部片名叫做《恶中之恶》，这个恶。真的是指黑帮恶吗？那这个恶到底是谁才是恶？那谁又是恶里面的恶？虽然有人咬文嚼字啊，可是你看完所有剧情之后，你就会想说，真的这些我们所谓的黑道帮主，他们就是真的所谓社会上的恶人吗？那这一部里面的警察，就真的是所有人都是好人吗？我觉得会有这个面向让我们去思考。我还是简单介绍一下这一部的主要剧情。其实这部的主要剧情，他们要调查事件是一个跨国的贩毒案，而且跨到了韩国、中国跟日本三国。担任这个卧底呢，是阴城这个地方一个小乡村的一个警察俊莫，就是池昌旭饰演这个角色。他为了升官而接受建议，进入这个黑帮组织担任卧底，他自然就成为了组织小弟。将组织内的活动啊，还有运毒的情报回报给警方，所以他自然就会有一个秘密的手机。当随着这个毒品交易越接近完成，就是包括送花价钱怎么谈好之后，俊墨发现他的角色也开始变得有点骑虎难下。这不是蛮厉害的，因为他最主要的主轴就真的只有讲运毒，还有。买毒卖毒这件事情，没有其他会让你觉得有点混淆视听的路线。当然，在这个大主轴之下，可能还是有一些情感分支，但我觉得那不作为就是你会觉得它需要开辟成一条主线的故事，所以你会觉得它这个故事其实是讲的蛮饱满的。介绍一下主要人物，第一个是正气铁，是魏河俊饰演的。他是江南联合这个黑帮的头目。其实他一开始创立的时候呢，他只是要找人合作干掉现任老大，然后自己当上头目，然后壮大实力。然后因为他想要成功嘛，但是因为就是为了要成功，所以有点不择手段来接触这个毒品的买卖。不过在偶然情况下，就是这些谈判啊交易持续进行中。遇到了他的高中初恋情人怡贞，怡贞的工作是警察，然后就开始进入他的生活，其实就会有点微妙关系啊。因为他自己本人是黑道，可是他这个初恋变成了警察，后面发生什么事情，就是、大家还没有看过的时候，其实就会想象开始会就会有一些冲突。魏何俊真的是自从有游戏之后开始大放异彩，不过在有游戏之前，其实他就有演过不少的算知名喜剧。我觉得也是算耕耘一段时间了，然后包括后来的小女子啊 ，Ben and Crazy， 我觉得也都表现得还不错。主要是她的长相真的是有点亦正亦邪，然后很适合演那种鬼魅的神情。其实，在小女子跟 Ben and Crazy 里面就有一点反派的味道，然后她这一部呢，就是我觉得也不到真的非常极坏的那种反派。他的反派可能是建立在他的职业是黑帮吧，所以就会有一个让我们先为主说他已经是本剧的反派。然后第二个主要人物呢，就是由池昌去饰演的朴俊默，也就是这一次的卧底。他为什么急切想要升官呢？因为他的妻子也是一名警察，而他是到警官的层级，所以阶级是比他高的，所以他的婆,婆家就有点看不起他，就想说你怎么还是一个小警察？然后他混入这个卧底的身份呢，就是气铁有一个情同兄弟的伙伴，然后就被杀之后，他是以他堂哥的身份混入的，因为他自己本身就是警察嘛，然后他其实算是在一个 team 里面，所以他的长官呢，自然就会帮他设计这个身份啊。当然，这些相关的资讯他自己要备好，所以他就混入这个江南联合，就跟气铁说，就是为了要帮助他的堂弟完成心愿，然后就开始他的卧底任务。然后他有了一个假名，也就是全程」。号。我觉得在这部戏的一个两难，因为他是警察身份嘛，都是在俊模这个角色身上发生的。池昌旭其实我近年看到他的戏剧，我觉得都不算他代表作。比较大印象深刻可能是《齐皇后》还有《healer》吧，《爱在大都会》跟《近在远远的》，我觉得还不错。不过像《说出你的愿望》或是《魔幻之音》。我没有觉得难看，但没有真的会让我觉得眼睛为之一亮，或者是想要推荐给大家的感觉。我覺得就是中规中矩，但真的也没有特别的好看。不过他从说出你的愿望就是这个发型，我觉得短发的确是比较适合池昌旭。第三个主要人物呢是林世美饰演的刘一珍，也就是弃铁高中出恋情人。那他是谁呢？他就是剧末的妻子，然后他是首尔保安科的警察。所以，着巨墨算是越爬越高啦，这整体的事件就是他的太太也会知道嘛。当他知道说原来巨墨加入就是圣气铁的组织之后，他也开始进入了协助行列，就是为了要取得气铁的信任。我不知道光听到这边人物介绍，大家可不可以想到后面的剧情還，还有还有巨墨会碰到两难等等。那接下来呢，因为已经全部上了到十二集。我个人觉得这一部被爆雷是会有点差的，因为后来的结局其实我会有点想不到，哎、欸，会是这样演，或是其实你看到中段的时候还猜不太到结局会怎么演，所以我觉得这一部被爆雷是有差的。那如果你不想被爆雷，那想要先看的话，可以先去第一家把这部看完再回来听哦、喔。那接下来分享就是我看了之后，就我觉得这一部的一些亮点，就跟大家分享一起讨论。第一个，我觉得这是种卧底的剧情。他担任卧底的一方，他的演戏就真的要演整套。我觉得在这一点的设计上，剧情上的设想是还蛮缜密的。就是你演戏真的要演整套的。他们这个气度组里面，除了俊墨。他们的科长契鲁克科长是石道恒，他就假扮成了原本的郡末。我觉得黑道它其实也是有调查资源的，因为你一个说你是成员里面的堂哥，以黑道这么谨慎甚至多疑的个性，他们一定会去查说你的底细，还有你的身份道是什么，所以只好让这个道恒来假扮成郡末，让郡末呢真的变成全成浩这个角色，不要露出马脚，而且。你一定在里面演 戏， 你不可能就只是逢场作戏 啊！ 你必须要表现出对老大组织的忠诚。比如 说， 老大发生事情的时 候， 你必须要上战场挡 刀， 就可能两个。帮不和对立帮所在互殴的时候，你就真的必须要去保护老大。如果你上战场只会在那边躲的话，我想就是老大应该会看在眼里吧。而且这种械斗也真的就是你要说不论是拳打或是武器互 K 的话，是真的会发生生命危险的事情，就真的会。可能有人在里面上升。我想，巨末在进入卧底之前，可能就有这样的心理准备。而且他在一些场景里面是真的有帮气体，就是挡刀，而且是真的可能有伤到剑骨，他自己会发生生命危险。那都已经做到这样了，我觉得就会没有人怀疑说你是卧底的身份。所以他这个演戏，虽然可能有很多事不在预料之内，但自然就会比较容易取得。气铁心炎就整个瞬间加了非常多分，而且也可以在剧情当中看出陈浩是蛮聪明的，也就是剧末了，主要就是他一个很重要的。目标就是要促成这个毒品买卖的成立，让警方能够一举破获这三国之间跨国交易。如果就是只抓其中一方，那他自然的不会攻出剩下两方，就避免就是整个又扩大，就是避免大家一起拉下水嘛。所以我这边想到了，就是甄嬛里面就有提到，他说如果没有办法一举打倒对方之前呢，只能极力忍耐。他就是如果要出手的话，就要让对方没有反击的余力。所以骏末他是会出一些计谋跟想法，让整体的交易速度能够比较快的推进，包括什么时候能够出货啊，量足不足够，那价格要多少，其实这些都需要去谈的。如果我们正常有在比较大众交易，虽然我个人是没有啦，但听闻或是跟人家谈价的时候，其实这些都要花费很多次这样的往返来回。我觉得双方 啦， 买卖双方都希望能够取得最大的利 益， 所以一定会有多次的来回交涉。其实能够在剧情当中看得出 来， 俊木他是真的很想要投入帮助气铁交 易， 所以看在气铁眼中就会觉得。俊墨也就是陈浩啦，就是这两个是同一个人。他是真的很有能力，而且有那个心想要为组织奉献人，所以你看在老大眼里就觉得，嗯，这个小弟真的是可教之才。就是这种卧底的戏，就是一定要完全能够骗过敌人，你才不会被识破嘛。包括就是原本俊墨他的照片，也就换成石道亨科长的照片，即使黑道那边就是气田那边得到相关资讯的时候，也会觉得说，哦，那就是俊墨。不会再对你有比较多的怀疑。再 来， 我觉得就是这部 戏， 或者是这个类型 吗？ 我觉得最精彩的部 分， 也就是俊木身为警 察， 甚至在这个事件他所面临的两 难， 我觉得这些事件在内心上都觉得超级挣扎的。我当时在看的时 候， 我真的只有一个想 法， 就是我会想到我要准时下班里面的一个金句。他就说，没有什么样的工作就值得为你付出、牺牲你的人生。我看到的时候是觉得真是这样，就是你真的有为了需要，就是担任这样的一个事件的卧底，而可以说赔掉你的人生吗？我真的觉得有这样的感觉，真的有必要做成那样吗？第一个我记得是刚加入组织不久，然后就有抓到内奸。再这么讲义气，那如果你讲到背叛兄弟或组织这件事情，一定就是极大惩罚嘛。那他们动刑的手段又是比较残忍一点，通常就是死路一条啦。就是有抓到内奸，然后当时呢，他们就是叫俊墨，就是杀了这个开枪杀这个算是里面的内奸。那当然，这对俊墨来讲是一个莫大冲击。就是我为什么要杀人？但他好像为了要取得信任，他好像不得不杀。否则，第一个可能是会被怀疑。不过在刚加入初期，可能还不会啊。第二个就是要看你有没有 g 子，如果你没有 g 子，那你可能就是只能一辈子当小弟，你没有办法再往上升。所以这是第一个面临的心理挣扎。但是最后呢，开枪的是徐哥，算是气铁在创建这个江南联合帮里面一个算是主要创始者之一。然后他的个性就是真的比较火爆一点，然后就是会以武力解决。那时候徐哥就好像做到有一点示范作 用， 因为你当黑道就是你不能够心 软， 或者你就要展现出决断的一面。就是当时徐哥给剧末的一个震撼教育。刚刚一开始初期的状 况， 只是一个组织里面的叛 徒， 你跟他还不 熟， 所以如果真的杀了你自 己， 心中可能还不会有那么大的挣扎。主要是你自己身为警察职务跟可能你自己的价值观。会有冲突。再来就是剧情进入到非常后端，就是道恒进来调查事情的过程。因为那个时候，其实整体的组织已经有点算分崩离析吧。然后那时候，徐哥也开始怀疑到底谁是组织里面的内鬼。然后徐哥就跟道恒有点正面对决。那一场就是俊墨进来的时候，发现道恒被绑在椅子上，然后徐哥就叫俊墨把道恒杀了。这次被绑在前面的，然后他叫你杀掉对象是你自己的警察长官，这件事情的冲击又更大了。不过我当时在看的时候就想到，他前面连这个小喽啰都没杀的话，他这边如果杀了开枪射杀道和，那我真的觉会蛮惊讶的。剧情可能又朝着一个另外走向，然后俊莫可能说朝真正黑化过程，因为当时已经开始怀疑组织有内鬼。如果当时俊莫不向道亨开枪的话，他一定就会被徐哥认为是内鬼。我觉得那时候真的很适合玩这种终极二选一。其实那个信任感，就是那个挡道信任感，是气铁对于俊莫的。所以对于像徐哥啊、郑培还有其他人，我觉得。对于剧末的情感并没有这么的紧密，所以他那个时候如果没有对道亨开枪的话，一定就会被许哥认为是叛徒。那这个时候两难，他到底要怎么做呢？我觉得比起第一次那个叛徒而开枪，那个心理的挣扎也是更大的。这、就是在黑帮里面你要说令他觉得为难。第二个就是。也是这一部一个蛮关键的一条线，就是中国运毒那个毒贩长春东五帮的女儿李海莲，她最主要就是跟气铁交易毒品，因为他们去谈交易的时候，气铁都会把俊墨带在旁边。那看到这样一个帅帅的小伙子，以整体外形还有整体的谈吐，都会让我们知道说海莲对于俊墨是很有兴趣，对他是很有好感的。他整个人作风也算是蛮大胆的，所以他即使在还没有真的很认识的情况下，就想要跟他亲热。可是这时候又陷入天人交战啊，先伟有一个妻子的人，那如果就真的跟海莲真的发生性关系的话，那这样是不是又是背叛老婆行为？我觉得他在当中啊，就是海莲扑上来的时候，他脑中这个小剧场应该闪过了好几次，到底要如何的应付这个状况？然后在这种亲热戏就是。所有戏里面大概有 2,000% 都是这个情节，要么就是手机响了，要么就是有人闯进来。然后这部是算是海莲的保镖闯进来吧，就说就打断了这样的一个好事。因为如果再继续演下去的话，应该就是真的会变成18禁的情节。然后开头提到气铁跟怡贞这条线也没有闲着。他们在高中的时候的确是有点互有好感，而且也有一些算是对彼此美好的承诺。可是，在后面相见的时候，已经是两个不同世界的人了，一个是帮派的老大，一个是警察。我觉得在这个故事里面有一种很微妙，就是他是被迫的三角恋。就当然，气蝶不知道俊墨跟伊真是夫妻的关系，所以对俊墨来说心情。真的是可以用五味杂陈来形容，就正是看着自己的大哥喜欢自己的太太，而且这个大哥呢是想要跟他的太太继续深入交往的。然后怡贞为了要取得气铁的信任，因为他其实也是进入了这个气毒的整体环节之一嘛，为要取得信任不要露馅，他只能向气铁编造的故事说：“哦，他的确之前有结婚，不过离婚了。”那这样就是会让气铁觉得有机会想要找回过去他的美好，能够再续前缘这段关系。所以我想，对于俊木跟怡真来讲，心里真是觉得哇，怎么事情会演变成这样？而且你要说一开始你要说交往还可以，可是当你开启了这个头之后。气铁他就觉得有机会，甚至到最后越演越烈，就是说我要跟怡珍结婚，而且我不知道当时就是怡珍，以她也主动的真的要取得气铁的信任，说我也喜欢你。这边我自己看起来应该是单纯的想要取得气铁的信任，因为他是主动的喜欢他，然后他们就接吻嘛，在车上那一段。当然还有一个另外有点邪的想法，该博就是真的给？俊墨戴绿帽吧？当我想这个可能性是比较小一点。可是，真的为了要取得气体的信任，是你主动，你不像俊墨，他其实在对于海莲的初级都是非常被动，然后會想办法找一堆理由这样拖延过去。其实这个举动，是当时看到的时候我是有点吓到的。搞到后来，气体还要跟下面组织小弟人看到以真说，以后要叫大嫂，就是以后要跟他结婚人。我当时就在想说，你们做卧底真的有必要付出这样的代价吗？这样代价不会太大了吗？但我想这也是比较容易打中我们这些观众点啊。如果真的口味太清淡，或者是不痛不痒的一些卧底，就像刚刚讲的，就别人在前面打架的时候，让你在后面看，然后就想要能够轻易的取得老大信任，我觉得是不可能的。所以他们真的就是完全就是在演一场非常真的戏。第二个想来聊一下，就是有关于角色的塑造。首先是气铁，他虽然一开始就是身为一个黑道嘛，包括他后来创立了这个江南联合帮，可是整体来说，他最后是想要回归正途。所以正途肯定是像有一份，就大家认为觉得是一个正当的工作，在世俗眼光，毕竟你作为一个黑道，就在世俗眼光，你的亲戚。我觉得还是有非常大的社会压力，是大家不认可或带有一些有色眼光在看待，而且最后能够看到他，他真的是向往平凡人的人生，就跟心爱女人过一半的生活，然后有一份所谓正当的工作，可是终究好像就真的是回不去了。我在看网络上的一些大家分享的时候，都觉得气铁它就是一个恋爱脑，让就是喜欢怡真这件事情整个越陷越深。当然的确啦，怡真的进入，它成为这个事件就是警方那边的一环。可是我觉得其实最主要的推动角色还是俊默，只是非常明显的，就是有眼人都看得出来，因为怡真职业的关系。堂中的小弟其实对于怡真都有很高的警戒，觉得说你跟一个警察结婚，那这样不是万一他有什么事情的话，其实会让整个组织里面陷入危机。我觉得小弟其实说的是蛮有道理的，但就是印证了听不下去就是所谓比较忠肯或真实的话。而且这是正培，其实算是他们创建里面四个人里面其中人跟他说，他就说你不觉得在剧末加入组织后，还有他跟怡真在一起之后，整个组织都变得很奇怪吗？是已经气铁跟正培已经有点决裂的时候，他就讲这些有点算是放话的话。他就说：“你一定会后悔的。”因为就是气铁选择站在伊生这一边嘛，也是他跟创社一起的兄弟，真的是换铁的兄弟走到反目。就是你要说不认同彼此的理念或想法，就会有一些内讧啊、不满，甚至推翻。因为像日本那一条线就是这样，原本在。会长身边的他也不算小弟、喔，就就把会长干掉，自己起来当老大，就成为这个毒品交易的主要谈判者。我前面会说很像皇帝，就像这样，就是你会长对待下属，你要他卖命，觉得理所当然。对于这些下属，他们自然心里久了就会累积很强大的不满。加上他在会长身边也蛮长一段时间了，自然他在组织里面的资源人脉一定都是蛮足的。他自己心里就想说：“你在这个位置也待够久，你应该退下吧。”就真的反目起来，就把会长杀了。不过会提到气铁原想要洗白过一般人正常生活这件事情，最让我想到一件事情就是说，过去他们在黑帮就被认为做错事，然后走坏路。给人的整体观感，或者他们自己认为说他们做错事，他们想要改邪归正，希望再给这些可能过去是黑道人一些经验，但是事实上真的有机会能够让他们成功的洗白，过上一般人的生活吗？会这样想，是因为就是最后气铁结局是这样，是真的这些。过去他们可能做错事的人，真的有能够回到一般生活的日子吗？还是就真的是回不去了？因为这种黑道片啊，我觉得韩国可能还好像日剧或有时候台剧，他们会想要有一个教育或是警示的意味，就会告诉你说，如果你走了黑道之后的下场。就会是这样，好像隐隐的告诉你说，这条路就是这条黑道路，千万是不能走的，可能隐隐透露出这样的意味，或是最后可能真的会直接口述旁白。可是韩剧比较没有，可是最后气铁的结局是这样，也让我会去想这个问题。再来就是《恶中之恶》这个片名，就是所谓的黑道才是恶人嘛。我要谈的一个角色就是警察黄明九，虽然他不是主要角色之一，但他在整部剧集的你要说出现率，或是会让你印象深刻，我觉得不亚于就是主要的主角。最主要呢，他是由引进浩这位演员饰演的黄明九，他是重案组下面的刑警。他是因为一个曹经理的手下报案，然后他才开始这个毒品调查事件，所以他就是目标，就是要把正气铁，就是也是整个一网打尽啊。因为他就认定了正气铁跟这件事情有很大的关系。我一开始想说，如果是这么大的毒品调查事件，你们自己都是身为是警方的人员，为何不先沟通好？因为其实后来这个黄明九已经有点。干涉到整个调查过程，这是有点来搅局的啊！就是你没有帮上忙，还让整个事情变得更复杂。可后来我想到了，因为这件事情还派了卧底进去，所以我想警方那边的想法应该是，这件事情越多人知道会越不好，因为自然有可能就会走漏风声，然后就整个计划就会被破坏。但当气赌客也就是道恒，他们已经知道说。黄明九也介入，就是抓正气铁这个调查事件的时候，不是说应该把他拉进来，或者是跟他解释清楚说我们现在在干嘛，以防他在边搞破坏吗？会提到他呢？我觉得他应该是这部戏当中，我指的是剧情角色而言啦。整体来说，我最讨厌的一个角色，也、就是非常不一致的一个人啦。二中之二，我觉得他比身为黑道气铁更令我觉得看不起。他就是那种拿着警察的警徽亮出来说他是警察身份哦，可是他这根本才像是地痞流氓吧？就是闯入别人的地盘啊，然后警察都会有讯问，比如说嫌疑犯的方式，我就觉得说你这根本就是用严刑拷打。甚至一些言语上的羞辱。如果以他以这样的方式，就是只有一场戏的话，你跟我说他是警察，我也不相信。我也真的有点不好意思啊。就是以他的长相，还有他演出的方式，是真的会令我觉得有点反感。不会代表他的成功吗？黄明九就是尹静浩这个演员，也是演出蛮多反派。之前他演《魔幻之音》的时候，就是演一个性骚扰别人的。便利商店老板那部池昌旭有演，我觉得他的长相是真是还蛮适合演反派的。但我在看到这样的剧情的时候，现实新闻当中你会觉得演的都是真的，就是现实版的《恶中之恶》。就在我看完《恶中之恶》好像下个礼拜吧，就有新闻爆出说，就是有警察跟毒贩那边就是。给他一些方便，然后就是有收一些回扣啦，让他不要被查。因为警察这个职业关系可以说是游走在黑白两道之间。毒品的交易都是暴利，就是那个利润真的是高到吓死人，可能一辈子也赚不到那么多钱。但因为就是一笔非常大的生意嘛，只要呢，就是这些卖毒品，就是说，哦，如果跟警察讲啦，如果你不查我的话，我就给你多少，可能作为你的酬金或是回扣。那一些受不了诱惑，就是金钱诱惑的警察，想说，呃，就不查他，就让他完成这笔交易，等于说警察就是收了毒贩那边的回扣，所以真的才说是二中之二的现实版，也就是弃毒，然后给回扣，结果被发现，所以他就是打着警察名号，运用他的权力做这样的事情，你就会觉得，嗯，真的是罪加一等呢、欸，你用我这样的权力去做这样的事情。对我来说，可能他才是这部片堪称最大的恶人吧。最后，我觉得其实结局也有点难猜，你会觉得剧末是真的有点骑虎难下，因为他真的越接近那个交易的核心，那你觉得他真的会变成恶人嘛，就是他真的越来越投入，连他的长官，就是那个契努克的长官。都怀疑他是不是忘记他自己是警察，真的要变成黑道那边的人了？因为连他们在交易的过程当中，因为江南这边原本的主要交易方式是汽铁，可是俊墨居然向海莲提议说：“要不然我们就有点像私奔，就自己做，不用再透过汽铁这边。”你会觉得说，好像真的有那么一回事，他们可以抛弃气铁，有点自立门户，就像一开始气铁说他想要自己做一样，只是说现在这个身份换成剧末而已。但我那时候在想，他应该只是想要取得海莲的信任吧。不过刚提到二，还有一个部分，就其到中后段，征信社那边就是气铁那边的人，已经调查到剧末的身份是假的。但是只有那个征信社，就是那个调查人，他有拿到资料，因为这件事情被君莫发现，所以他自然就要把这个资料拿回来，他们就上演一场追逐战嘛。但为了不要让自己的身份曝光，这个追逐的过程当中，这个。调查人，他就有点像是坠楼吧，但就是追逐的过程当中，其实他原本坠的当下，他本来没死，可是这个时候呢，剧末就会陷入又是一个两难，到底要不要救他呢？因为如果他救他，他卧底的身份就会曝光，这整个计划有可能就因为这样功亏一篑。可是如果不救他的话，会有一个挣扎，就是在你面前的人，他还没有死哦，可是。因为这个事件调查这个事件而不救他一个人就会这样死亡，这可以吗？因为这其实也会跟他职业的特性有关。警察给人这个职业，就你要说牺牲奉献，然后有正义感。那你面对这样的事情，会不会冲击到你对于自己警察这个职业的认同？所以这边其实也是一个天人交战的时机。那你这样子是不是也是所谓其中一种恶人呢？你为了不要让整个计划曝光，但是你有点像是见死不救一样，让这个人的生命逝去，是不是又成为了其中某一种形式的恶人呢？最后，我来谈一下结局的部分。其实，在这种卧底的剧情里面，这部分其实是比较好猜的，因为最后一定就是会曝光，来一场正面的将军对决。只是这边的剧情要怎么演，我觉得这边变化就可以很多。我觉得这边最后的。编排其实蛮有韵味的。最后气铁发现之后，自然就是拿仪针跟剧末就围他们试稳嘛。为了要保护仪针而对正气铁开枪。我一开始看他是打中的就是气铁心脏的位置嘛。因为的确看起来血流很多，但我感觉应该是不会死。但最后看起来，巨墨的确就是把气铁杀了，而且也没有叫救护车。就他这样的做法啦，就会让我觉得说，他回归他警察的身份，没有因为加入了江南联合，忘记他自己身为一名警察。但在最后，其实画面上感觉到他没有什么心理挣扎，其实就开枪射了气铁，然后也没有叫救护车。对比一阵反应了，不知道是不是编剧想要呈现的。我们从剧情里面可以看到，气铁是如此的重用跟看重俊墨，我觉得整体的利益还有情感都是。但先开枪的，在最后一场就是对决戏里面，他们留有枪嘛？开枪的是俊墨，对比气铁，俊墨最后的形象，你会觉得有一点冷血。剧里的最后一幕不就是？俊墨去弃铁的目前质疑嘛，但那时候也不确定俊墨心情到底是怎么样，我们只能揣摩俊墨的心情。看到这个结局是会觉得蛮惆怅。对比弃铁的可能恋爱脑，俊墨就是真的是蛮理智派，然后头脑清醒因为弃铁感觉就是我真心的对待，把你当成兄弟，我还不惜的跟这些创建这些组织的元老反目，但你却这样子的对待我，所以好像在形象的塑造上。俊墨是被塑造为比较冷血的，但它是代表世俗中我们所认为的比较正义的一方。这个反差安排是觉得蛮微妙的。最后一些比较小的地方就是偏闲聊的，因为这一部就是有中国的干部嘛，加上海莲，他其实是韩国人，但他也是有蛮多就是要讲中文的戏。因为最近其实大家应该会有发现，包括之前的《驱魔面馆二》《黑色太阳》，这些都是会有。韩国演员在讲中文的桥段，但是我在看这些 OTT， 我忘记 Netflix 有没有啊？但 Disney Plus 在这一段，他讲中文这段就完全没有字幕。但我的想法，我在网上看到，我觉得不止一个人有这样的心声。他们在讲这些台词的时候，你还是要有字幕啊，因为他们讲的中文会听不懂啊。就你可能真的要像听力练习一样，去反复地听他到底在讲了什么，然后他前后的脉络怎样，然后去拼装那个意思。所以，我真的还是希望说。这些韩国演员在讲中文的桥段，因为我们平常惯用语言是中文嘛，那我们不会韩文，自然他们讲韩文的时候有字幕的翻译，这是需要的。可他讲中文的时候，我觉得我们还是需要字幕，不然我真的会听不懂他演什么。我在看演员列表那边，因为其实有提到日本，然后中国跟。韩国嘛，所有演员里面，只有应该是日本警方的有一个联络，警方是日本人，其他的大部分都是韩国人。虽然说我觉得应该没有高成本制作到说请到全部都是那个国家的来演，不过整部戏里面它就是黑道片子嘛，所以整体的画面的确都是比较阴暗黑色系，当中有一些帮派的械斗，有一些武打戏的成分。我觉得是没有到套路感啦，但其实有蛮多的画面是像是剧末，他要以寡敌众，就让一个人对抗你要说整个帮派人，我觉得他真的是有蛮出色的战斗能力啦，否则他就是可能打到前面的时候就会可能受伤，但他往往是解决一群人之后才会受伤。然后就是中国制毒厂那边，我觉得他们找的那个场地真的是还蛮。阴暗的，然后就是有演出那个制毒的过程，就是你要说真的是高级的化学系，他们制毒的工程就会带那种全罩式的面罩。但我觉得这不晓得是不是真的制毒里面，或者是他们身为一个某种程度的黑帮在制毒的过程，因为他们招揽过去的可能也都是社会阶层里面比较底层的居民，所以很多人也都是为了钱去做这个工作，然后就是要效忠这个组织。但是当他们在工作，的时候，因为这也算是一个高风险工作嘛，你在一个充满毒气的地方，所以有些人如果你是防护措施没做好，你有可能就会被毒死。可是这些被毒死的人呢，真的就好像有点像是乱葬岗一样，就是拖到一个地方，就是随便的摆着。那个整体的画面其实看起来是蛮阴暗，会令人觉得有点不舒服的。可你就会觉得，哦，他连这个制毒场，这个场地的画面，其实都设计的蛮用心的。总体来说呢，我个人是没有看过这相关类型的戏剧，然后这一部我也是跟播，我觉得剧情整体上非常的连贯，你也不会到下礼拜就忘记做什么。五分满分来讲，我自己我觉得应该能够给到 4.8。会一直会想要看下去，而且最后的结局其实是没有那么好猜到的。后面结局的收尾，我会觉得也蛮有韵味的。虽然也是有点开放式结局啦，可是就像我刚刚自己分析的那样，就是其实警方反而是比较冷血的形象，在作为卧底的过程当中，这些碰到情境的两难。在俊墨这个角色身上也完全的显露出来，然后整体的角色形象，包括气铁、俊墨、以真，其实都是蛮好的，而且到最后结尾也没有烂掉，算是我觉得蛮成功的作品。因为我对于这类型的戏剧其实并没有特别偏好，可是看的过程当中，我觉得是看的蛮开心的。以上就是这一部《恶中之恶》看完的一些心得，跟大家分享。目前已可以在第一家全部看到了。那如果有兴趣还没有看过，听众可以去找来看哦。那今天节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知咯。那如果你想要跟我分享一些你自己最近在看什么剧啊，或推荐剧的话，在资讯的地方有我的 IG， 或是你有什么问题的 话， 都可以留言私 讯， 我有看到的话都会尽快回复你的。那我们就下一节目再见 喽， 拜拜。